0: Hola a todos. Bueno, diciembre para mí es un año de, de balances, de ver lo positivo y lo negativo de este año, de ver los aprendizajes, de ver en qué enfocarnos estratégicamente para el año siguiente, por dónde ir, por dónde no. Me parece un año de grandes reflexiones y por eso este año decidí compartir con ustedes todo lo que ha sido este balance de aprendizajes un poco hacia dónde mirar ha decantado en, lo, en el episodio anterior que tiene que ver con las tendencias para el año que viene y nosotros vemos mucho hacia dónde va el mercado para ver también cómo podemos mejorar para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y enfocarnos hacia ahí. Y este es el episodio como más de reflexión, si se quiere, en donde quería compartir con ustedes lo que han sido los aprendizajes clave para mí en este año 2023. El primero tiene que ver con, con lo que ha sido el crecimiento exponencial de este podcast y quiero aprovechar para, agradecer, para agradecerles muchísimo porque no es posible sin ustedes que están del otro lado, no solamente escuchando y marcando las métricas de lo que han sido este podcast, sino también haciéndonos llegar sus comentarios, sus consultas, y siempre hablo en plural porque quien está delante del micrófono soy yo, pero atrás está el equipo el equipo técnico que que hace que esto funcione y que sea posible. Así que somos un equipo también en esto. Es un proyecto también colaborativo. Y, y la verdad es que en lo personal ha sido un año desafiante, un año un poco duro. Y, y este proyecto del podcast ha sido la gran satisfacción para mí este año. Ha sido un proyecto en el cual estratégicamente se pensó en cómo llegar más a más profesionales de distintos países con nuestro mensaje y, y eso no solamente que fue posible, sino que tuvo un crecimiento absolutamente exponencial e inesperado. Nosotros teníamos como objetivo duplicar las escuchas y lo que terminó pasando es que hoy tenemos tres veces más de las escuchas que teníamos a principio de año, de las descargas de los episodios. Si miramos un poco las métricas que, que muestra Spotify, crecimos... Dice, en, en cantidad de países hasta un 54%. O sea, realmente ha sido, ha sido muy, muy positivo. Pero además, sobre todo, trajo muchísimas satisfacciones a nivel personal, a nivel profesional, de personas que han querido colaborar con el podcast, de personas que se han acercado a querer ser parte, a querer interactuar. Y algunos profesionales que también compartimos episodios y creamos sinergias y realmente tuvieron resultado muy muy positivo trayendo además otras propuestas súper interesantes dando difusión a eventos entonces ha sido realmente ha sido una gran satisfacción este podcast este año esperamos seguir creciendo y llegando cada vez a más personas a partir del año que viene donde también ya tenemos propuestas pensadas en lo que tiene que ver con eh, que cada vez más profesionales tengan su espacio para poder contar qué es lo que están haciendo, trabajar también en conjunto en este, en este podcast con las empresas con las que estamos trabajando, con las que estamos desarrollando proyectos, para que puedan contar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Así que el gran aprendizaje para mí de este año, y el primero, por eso lo pongo en primer lugar, tiene que ver con compartir. Cuanto más compartimos, Cuanto más sinergia creamos es cuando más se ven los resultados y cuanto más crecimiento hay. Hoy en día creo que como profesionales es inviable pensar en avanzar con BIM si no es acompañado, si no es creando sinergias, si no es viendo qué están haciendo otros profesionales. Me parece que la comunidad es lo más potente para poder trabajar y avanzar en este desafío que es la transformación digital y que cada vez más apuntamos hacia ahí, vamos hacia ahí en velocidades cada vez mayores porque el mercado lo requiere, porque hay que resolver a nivel proyecto temas de vivienda, educación, de salud con proyectos mega complejos dando respuesta a soluciones de mayor habitabilidad y confort en menos tiempo. Eso es lo que el mercado necesita y cómo podemos resolverlo siendo profesionales a la altura para poder resolver esos mega desafíos. Entonces, el segundo, el segundo aprendizaje para mí es el, el aprendizaje continuo, ¿no? El que es necesario mantenernos constantemente actualizados y capacitándonos sobre las últimas tendencias, sobre lo que ofrece el mercado para brindar servicios de mayor calidad, de mejor calidad y seguir manteniéndonos competitivos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, teniendo un plan. Eso es lo que, lo que para mí ha marcado este año 2023, el tener un plan de capacitación incorporado a mi agenda de trabajo semana a semana con determinadas horas planificadas a capacitación en herramientas digitales, a capacitación en integrar nuevas herramientas con BIM, a capacitación en otros espectros, como por ejemplo comunicaciones, liderazgo, gestión de equipos, eso ha marcado la diferencia realmente para mí este año. Y por eso, para el año que viene, lo que planifico es llevarlo al equipo. Que el equipo semana a semana tenga destinado un tiempo para capacitación, para espacio creativo, que es donde ahí surgen la mayor cantidad de ideas positivas y salir un poco del día a día, de esa actividad del día a día también para, para expandir la mente y para crear procesos más creativos que mejoren en definitiva el rendimiento y la productividad de los proyectos. Por eso, estos dos primeros aprendizajes se han apalancado en lo que fueron los últimos meses de este 2023 para nosotros, en donde desarrollamos un proyecto mega ambicioso, porque fue desarrollado un proyecto de esta complejidad en muy poquitos meses, como es la app de BIM Online. Realmente no hay en el mercado una app que te puedas descargar del celular Todavía no está disponible en iOS y en Android. Lo va a estar dentro de muy poquito tiempo, los primeros meses del año que viene. Pero es una aplicación que podés ver vía web, vía celular, vía tablet, desde el dispositivo que quieras, estés donde estés, con una membresía mensual, donde podés acceder a absolutamente todas nuestras capacitaciones no mentorizadas, a todas, para que puedas desarrollar tu propio proceso de capacitación a tu ritmo y donde además sos parte de una comunidad súper potente. Es decir, esta, esta plataforma, que es nuestra plataforma digital, que además era un proyecto que queríamos hacer hace tiempo porque países como, como Argentina, como Venezuela, no estaban pudiendo anotarse nuestras capacitaciones. Nosotros teníamos todas nuestras capacitaciones en una plataforma externa, y bueno, esa plataforma era como selectiva, dejando algunos países afuera, y realmente era algo que nos tenía como bastante indignados. Entonces... Decidimos formar nuestra propia plataforma digital donde poder tener alojadas todas nuestras capacitaciones, pero además donde tener una comunidad, como si fuera una red social, tenés tu propio muro, como si fuera de Facebook, creas tu perfil profesional, como si fuera una red de LinkedIn, donde subís todos tus intereses, si estás buscando una oportunidad laboral, si estás buscando formar tu equipo para tu estudio con los mejores talentos, y capacitados, ya capacitados, preparados, están ahí adentro. Entonces, creando además foros de discusión sobre los temas de tendencias, pudiendo además plantear todas tus inquietudes con respecto a los distintos temas en, en la industria, con respecto a esta transformación digital, con respecto a las dudas de las capacitaciones que te van surgiendo, donde además tenemos eventos en vivo solamente y exclusivos para la comunidad, y esto solamente por una suscripción mensual. Entonces, estos han sido los dos grandes aprendizajes reflejados en un proyecto para ustedes, para que ustedes puedan avanzar también acompañados en comunidad, viendo qué están haciendo estos profesionales, interactuando de forma muy transparente, pudiendo acceder a mandar mensajes privados a otros profesionales dentro de la comunidad, a crear esas sinergias, además a poder capacitarte a tu propio ritmo con capacitaciones muy potentes que además vamos a ir actualizando mes a mes, a partir del año, del año próximo, pero si ya ingresás además tenés siete días 7 días de prueba y, y después poder ver si, si la plataforma es para ti o no y vas a ver que es realmente muy 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 potente estos dos mayores aprendizajes comprimidos entonces en este proyecto que ya lanzamos para ustedes y creo que otro gran aprendizaje ha sido el tema de la inteligencia artificial, cada vez más la inteligencia artificial nos plantea un desafío, un desafío de capacitación continua, un desafío de saber que ahora tenemos un asistente virtual a nuestro favor para ponerlo a trabajar en nuestros proyectos, donde además la inteligencia artificial puede ser también una fuente de aprendizaje, si lo sabemos utilizar también un consultor BIM para nosotros, para que nos dé respuestas a nuestros propios desafíos donde ha traído también una inquietud, me parece, en, por lo menos en nuestra comunidad de profesionales, preguntándose si la inteligencia artificial los va a sustituir, les va a sacar el trabajo. Yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Creo que no va, va a venir a sustituir para nada el trabajo humano si tu trabajo es creativo, si tu trabajo es de pensar, de poner cabeza en procesos creativos para mejorar. Me parece que la inteligencia artificial forma parte de poder solucionarnos todo lo que tiene que ver con tareas automatizadas, con tareas repetitivas que no aportan valor. Me parece que ahí está el gran desafío en plantearnos si los trabajos que venimos desarrollando, si las tareas que venimos desarrollando son desde ese lugar. Son repetitivas, son poco creativas. Bueno, ahí podemos poner la inteligencia artificial a jugar a nuestro favor para que eso lo haga la inteligencia artificial y nosotros poder estar pensando en crear procesos más creativos, en tener mayor control de la información, mayor análisis de datos para poder tomar decisiones informadas con respecto a nuestros proyectos, decisiones más inteligentes. Esas decisiones no las toma la inteligencia artificial, las tomamos nosotros. Entonces, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor como si fuera un colaborador más para nosotros dentro del estudio, por ejemplo? Y que cada vez nos dé más información y cómo poder absorberla. Ahí está, me parece un poco el desafío para el año que viene. Este año ha sido como, como el cimbronazo de saber que existe esta herramienta que es mega potente, que nos explotó la cabeza. Bueno, cómo poder usarla a nuestro favor con BIM en, en el desarrollo de proyectos, en el, en el análisis de datos. Y te hablo un poco de esto también en, en el episodio de Tendencias para el año que viene, en el episodio anterior, así que te lo voy a dejar en las notas para que vayas a escucharlo, si es que aún no lo escuchaste. Hablo muchísimo también de esto y cómo es tan desafiante la inteligencia artificial para llegar a proyectos cada vez más complejos en menos tiempo y tener toda esa información al alcance de la mano en menos tiempo, que es en definitiva lo que nos está causando hoy en día las mayores dificultades y las mayores barreras. Comunicarnos mejor, gestionar mejor los equipos, intercambiar mejor la información, Tener esa información al alcance de la mano en menos tiempo, para eso podemos usar la inteligencia artificial a nuestro favor. Y ese es el gran desafío, abrir la mente. Para mí el gran aprendizaje de este año en todo esto es abrir la mente a todo lo que viene para saber cómo absorberlo y usarlo a nuestro favor. Y en este sentido, como te decía, el aprendizaje continuo, el poder incorporar estos planes de capacitación semana a semana en nuestras actividades diarias. Todos tenemos 24 horas. El tema es en qué destinamos esas 24 horas y cómo incorporar planes de capacitación de forma habitual en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo cotidiano. Creo que la capacitación hoy en día es tan necesaria como el trabajo que desarrollamos y tiene que ser parte del trabajo. Tiene que ser parte del trabajo, capacitarnos, abrir la mente y aprender nuevos procesos. Otro gran aprendizaje para mí tiene que ver con lo que ha sido los estudios con los que hemos trabajado en, en implementaciones BIM. Y cuanto mayor es la inversión que se hace, mayor es el compromiso. Muchas veces los estudios o las empresas no se animan a dar ese salto en invertir en una capacitación, en invertir en un proceso de implementación porque eso implica comprometerse. Porque donde yo destiné recursos de tiempo y de dinero me tengo que comprometer. Y ahí es donde está, me parece, el mayor desafío, la mayor barrera y el mayor miedo en no asumir ese compromiso porque ni siquiera hay objetivos claros de hacia dónde va mi empresa, hacia dónde va mi estudio, hacia dónde me quiero dirigir. Simplemente estamos mirando toda esta transformación con miedo, pero paralizados y no nos, no, no nos animamos a dar ese salto. Los estudios que sí se han animado a dar ese salto, y las empresas, y hablo mucho también de estudios, porque este año tuvimos la posibilidad de trabajar con estudios muy chiquitos. Estudios que uno piensa que, ¿para qué implementar BIM? ¿Dónde vale la pena? Bueno, sí vale la pena. Y el, uno de los estudios más chiquitos era un arquitecto con sus colaboradores freelancers, cuatro o cinco dependiendo de los proyectos. Y cómo él, como líder, en definitiva, le brindó herramientas para que el estudio pudiera implementar bien, para que su propio estudio, pero le brinda herramientas a sus colaboradores freelancers, que como trabajan en sus proyectos, trabajan también en otros. Y otro gran desafío también, y, y realmente que trajo muchas satisfacciones, fue trabajar con un estudio solo de mujeres, de, de cinco mujeres, y, y nos reuníamos en las sesiones de consultoría, y yo les agradecía, porque me sentía sumamente conmovida de estar hablando solamente mujeres en una industria en la que hemos sido tan excluidas por tanto tiempo, poder estar hablando de cómo mejorar procesos en la industria, cómo estar mejorando las comunicaciones, cómo estar mejorando el trabajo del equipo. Y en una de las reuniones realmente sentí una emoción enorme de tener que agradecerles. Gracias por esto. Ese ha sido como el, como el gran aprendizaje en lo que tiene que ver con, con verlos a, a ustedes como profesionales trabajando y dando ese salto en animarse a implementar BIM. Cuanto mayor ha sido el desafío en la inversión, incluso de estudios chicos, mayor ha sido el grado de compromiso. Y eso mayor eleva también los objetivos para animarse a más. Y sabiendo que entonces yo me planteé determinado objetivo con el proceso de implementación, estos estudios el año que viene quieren ir a más. Quieren animarse a más porque ven que es posible. Entonces, me parece que el salto muchas veces no tiene que ver con un impedimento económico, sino que tiene que ver con un impedimento de compromiso, de no animarse a comprometerse o a fijarse sus objetivos para seguir siendo competitivos. Y después está la excusa que siempre salta, que es no tengo tiempo o no tengo los recursos para poder hacerlo. Y digo la excusa porque ese es como el titular, que en realidad lo que está frenando es ese otro compromiso. El miedo a, y si no funciona, el miedo a invertir y que después me termine frustrando. Pero en realidad, el miedo es en realidad a no comprometerse y no poder confiar en la capacidad de ir por más. De la capacidad de mi empresa, de mi equipo y en la capacidad mía como profesional. Ahí me parece que está el mayor miedo. Cuando yo salgo esa barrera, puedo saber que eso es posible y voy por más y asumir ese compromiso. Y esto mismo también lo vi con los profesionales que se sumaron al programa de implementación BIM, el único lanzamiento que hicimos este año. Y particularmente lo que quiero resaltar es que nosotros abrimos plazas por un tiempo. El día que cerramos, al otro día estaba recibiendo un, un mensaje, un mail de un ingeniero de Perú que me pedía, por favor, que quería ingresar al programa, que ya sabía que se habían cerrado las plazas pero que en realidad él estaba viendo cómo encontraba los recursos económicos y haciendo haciéndose estudio para ver cómo se podía sumar, porque sí se quería sumar. Y que por eso había llegado un día tarde a ver si era posible. Y por supuesto que sí lo recibimos, porque ese tipo de profesionales son los que queremos que trabajen con nosotros, son los que queremos sumar a este equipo tan potente que se suma a las mentorías de nuestro programa de implementación. Esos profesionales que se animan ahí por más, incluso salvando sus propias dificultades y sus propias barreras. Porque BIM es posible. La excusa es ver que otros se frustran, ver que otros no lo hacen, ver que otros no avanzan. Esa es como la excusa de quedarme ahí. Pero sí, la realidad es que hay muchos profesionales y cada vez más que sí están avanzando, que sí hacen que BIM sea posible y que sí hacen que tengamos una industria más competitiva, porque eso es al final lo que necesitamos. BIM es trabajo colaborativo. En la medida que tenemos que interactuar con otros profesionales, nosotros necesitamos profesionales más preparados, más capacitados. Y ese es un poco el espíritu también, no solo mío, sino del equipo de BIM Online, y de MDT Arquitectura, de compartir nuestras experiencias, de compartir lo que sabemos en pro de una industria más competitiva, donde podamos generar un nivel más homogéneo de profesionales competitivos y capacitados en BIM. Y que no se queden solamente con lo comercial, con los cursos que muchas, muchas veces generan confusiones en vez de lograr procesos de implementación más acertados. Por eso nosotros tenemos semana a semana nuestras Nuestros contenidos gratuitos, no solo el podcast, de videos de YouTube, del blog. Porque estamos comprometidos en eso, en que cada vez más profesionales estén realmente preparados y capacitados en BIM. Otro gran aprendizaje es que la colaboración es clave. Como te comentaba al principio, con lo que pasó con el podcast y con esto de que avanzar con BIM es absolutamente necesario en la medida en que no se hace de forma individual sino que hay que ver y que es necesario ver qué están haciendo otros profesionales, otros países, ver cómo avanzaron. Desde ese lugar de avanzar en comunidad, también creo que hacer networking es fundamental. Y me pasó puntualmente, no solamente participando en eventos como speaker, sino participando también en eventos solamente viendo charlas y capacitándome. Eso es fundamental año tras año. Y además tuve el privilegio este año de compartir con profesionales que son referentes en el sector, distintos ámbitos, no solamente del podcast, sino de tener charlas, de intercambiar, de ver distintas perspectivas de cómo está BIM, de cómo avanzar en equipo, incluso de que me propusieran nuevos proyectos para trabajar en conjunto, de los cuales estoy sumamente agradecida y que seguramente les esté contando para el año próximo. Pero que es necesario? Es necesario avanzar en conjunto, es necesario el trabajo colaborativo, es necesario generar este networking con otros profesionales y es necesario participar de eventos para mantenerse actualizado y capacitado. Por eso en nuestra comunidad vas a encontrar también a partir del año que viene un espacio solamente donde van a estar programados todos los eventos de BIM que haya en los distintos países en el año para que vos los puedas incorporar a tu planificación y a tu trabajo cotidiano para también mantenerte actualizado. Y no solamente en nuestra comunidad de BIM Online, hay otros espacios de BIM donde también ofrecen esta, este espacio de ver todos los eventos que se están realizando en el año para que los puedas agendar y puedas ser parte también de esos eventos. Y no quiero dejar de hablar, por último, de otro gran aprendizaje este año y que realmente marcó un antes y un después y que lo vamos a seguir aplicando, que tiene que ver con las métricas y con la planificación. Llevar métricas de absolutamente todo, todo. Sobre todo en esta última parte del año, el poder analizar esas métricas es vital para ver cómo Seguimos adelante. Métricas desde lo financiero, métricas de proyecto, de duración de un, de un proyecto, de cuándo entra un cliente, cuánto tiempo dura, si es recurrente. Absolutamente todo con métricas, con números. Con números que nos arrojen información para poder analizar y poder planificar para el año que viene. Y, por supuesto, la planificación clave. La planificación en lo que tiene que ver con el semana a semana, cerrando la semana, viendo cómo planificamos la siguiente Planificación del mes, cerrando el mes, viendo cómo planificamos para el mes siguiente. Y, por supuesto, una planificación anual, cerrando el año y planificando para el año que viene. Y esta planificación y estas métricas hicieron que duplicáramos la facturación, que creáramos un equipo de alto rendimiento, que eso realmente es muy difícil porque no se hace de un año para el otro, lleva tiempo. Y lleva tiempo. Y, y plantea desafíos, pero hoy en día lo tenemos y estamos muy orgullosos de eso y seguimos adelante, vamos a seguir armando un equipo todavía de más alto rendimiento, con más habilidades desarrolladas en BIM, pero esto no hubiera sido posible sin todas estas métricas que arrojen esta información. Por eso te sugiero que documentes todo, que bajes a números absolutamente todo, que documentes procesos para poder delegar cada vez más y poder dedicarte cada vez más a los procesos creativos y estratégicos de tu empresa y de tu estudio, liberando tiempo. Y la única forma de liberar tiempo es compartiendo todo en documentos, documentos de números y documentos de procesos. Eso libera la mente y te permite planificar para adelante. Y, por último, no quiero dejar de hablar de otro gran aprendizaje que he visto mucho también con empresas con las que he acompañado como consultora este año y empresas grandes y chicas, pero sobre todo quiero hablar especialmente de una grande que tiene ya muchos años de andamiaje en el manejo de un software BIM, creyendo que manejaban BIM y sin embargo les llega el momento de, hablar, de, de armar un documento un BIM Execution Plan para presentarse a una licitación pública y no lo pueden hacer. Y ahí es cuando acuden a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque no tienen creado procesos, porque no tienen creado una metodología. ¿Tienen la herramienta? Sí. ¿La manejan muy bien? Sí. ¿La manejan hace muchos años? Sí. Pero no tienen una metodología creada. Falta conocimiento en la creación de esos procesos para poder planificar cómo van a trabajar y poder contarlo y plasmarlo en un BIM execution plan para poder presentarse a un llamado público. Por eso, este último aprendizaje, y te lo dejo como reflexión también, que se repite tanto, pero que no nos ponemos a reflexionar sobre esto, es manejar una herramienta no es lo mismo que manejar BIM. Manejar un software no es lo mismo que manejar BIM. Por eso te invito a que para el año próximo des ese salto, salgas de la herramienta, esa herramienta va a mejorar, va a cambiar, van a haber otras mejores, y te preguntes cómo podés hacer para trabajar con BIM, cómo podés hacer para crear tu propia metodología de trabajo con herramientas digitales con la herramienta que sea y que mutando la herramienta también pueda seguir teniendo esos procesos y esa metodología. ¿Cómo lo puedes hacer? Esa es la reflexión que te quiero dejar entonces como aprendizaje para el año que viene. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.